0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلة
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه سلسلة الهدى والنور وهي فتاوى عن أسئلة تفضل بالإجابة عنها شيخنا الشيخ الإمام محدث الشام وحسنة الأيام عميد السلفيين وشيخ المتسننين العالم الرباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني أصلح الله بطانته وأذهب شكايته وفسح في مدته وترجع عمية هذه الفتاوى والمسائل في أنها تتجاوب مع كثير من القضايا والمسائل التي يحتاج إليها المسلم في سائر حياته مقرونة بالدليل عليها وهذا الامر الذي ظل شيخنا طيلة عمره المبارك ان شاء الله تعالى يناظر من اجله وينافح دونه وقد افلح الله في ذلك جد الفلاح وطريقته في الفتوى معروفة لمن تأملها فهو يذكر الاصل الذي يعتمد عليه ثم يفرع ويطنب كثيرا في ضرب الامثلة لتقريب المراد للسائل فطريقته تعليميه ايضا وايه شيء فيها انها تساعد السائل على تفهم الحكم من الدليل وهذا ما تفرد به شيخنا عن كثير من المشايخ والمفتين وقد تعب على جمعها اخونا الحبيب محمد بن احمد بن ابي ليلى فرتبها ونقحها والف بينها وقد تتبع الشيخ في السفر والحضر والتقط من فمه المئات من الفتاوى فالله تعالى يجزيه عنا خير الجزاء انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل قاله بلسانه ابو اسحاق الحويني عامله الله تعالى بلطف الخفي وذلك في يوم الترويه الثامن من ذي الحجه عام 1410 من هجره خير من وطئ الحصى صلى الله عليه واله وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين والمرسلين محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد فمن عظيم توفيق الله تعالى وتمام نعمائه أن يسر عز شأنه وتبارك اسمه لنا مصاحبة شيخنا الهمام العلم الامام نحدث العصر وشامة الشام استاذنا ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني شيخ الاثريين وعمدة السلفيين اطال الله عمره وختم له بالصالحات عمله مع صحبة طيبة من طلاب العلم وفقهم المولى سبحانه وذلك في رحلة الحج الى بيت الله الحرام سنة عشر وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه الأشرطة التي نقدم لها تابعة لتسجيلات سلسلة الهدى والنور وهي التسجيلات النافعة المفيدة التي يقوم عليها تسجيلا وتهذيبا وترتيبا أخونا الفاضل الدؤوب محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري زاده الله توفيقا وجعل له الحق رفيقا وحق لهذه الرحلة المباركة الخيرة أن تسمى رحلة الخير لما اشتملت عليه من فوائد ثرة وعلوم كالدرة نثرت عبر مجالس عدة في طيبة الطيبة والبلد الحرام وغيرهما من المدن التي عطر أجواء مجالسها كلام شيخنا وعبير علمه وليس بخاف على من وفقه الله تعالى للعلم النافع والدعوة الحق تلك القيمة الكبرى لهذه التسجيلات لما حوته من مسائل علمية ومباحث فقهية وفنون حديثية وقضايا دعوية قائمة على ساق الدليل والبرهان منسوجة على طراز الحجة والبيان جادت بها قريحة شيخنا العلامة محدث الفقهاء وفقيه المحدثين فجزاه الله تعالى خير ما يجزي به عباده الصالحين فالله العظيم نسأل وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى نتوسل ان يعظم بهذه التسجيلات النفع وان يجزل لمن قام عليها الاجر والثواب انه رحيم كريم ضر وهاب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قاله علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الاثري عفى الله عنه بمنه
2: اخوة الايمان والان مع الشريط الستين بعد الثلاثمائة على واحد وهو الشريط الاول من رحله الخير.
3: فضيله الشيخ بخصوص صلاه بضع مئات او بضع الاف من المصلين امام الحرم
2: امام باب السلام من حيث انه يعني اغلب الصلوات يصلون امام الامام بالجهه الثانيه ما رايكم دام فضلكم في ذلك
4: صلاتهم صحيحه او عليها شيء؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا تجوز ولا اعني لا تصح وانما اعني ان اصحابها اثمون في تقدمهم بين يدي الامام وعدم اتباعهم لنظام قيام الرجال خلف الامام ولكن من حيث الحكم الشرعي لا يوجد لدينا فيما علمنا نص يمكن الاستدلال به على بطلان صلاه هؤلاء الذين يتقدمون بين الامام هذا من جهه ومن جهه اخرى اذا كانت صلاتهم بين إذن الإمام لعذر فالإثم مرهون أما إن كان لإهمال فالإثم قائم هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.
3: الشيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تهم بعض المسلمين في أستراليا في أستراليا آه نعم اذا لو تكفلت الدوله بدفع النفقه للزوجه فهل تجب بعدها على الرجل علما بان الزوجه تطالب زوجها النفق من النفقه نعم يعني الدوله الاسرائيليه هناك تدفع اموال للامهات عموما وبالاخص اذا سافر الرجل خارج البلاد
4: طبعا الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسقطا لحق الزوجة على زوجها من النفقة ولا نرى للمسلمين يعيشوا تحت ظل وذل الاخذ بالنفقة او لعطاء ما من الكافر المسلم لما يوحي به قوله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية فما أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة الى الزوجة المسلمة والواقع الذي اشعر به ان هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم وعدم مبالاتهم بالمخالفه حتى صارت هذه المخالفه عندهم نشيا منسية واعني بذلك اقامتهم تحت سيطره الكفار وحياتهم في مجتمع لا يمثل المسلمين في اخلاقهم واحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم ولذلك فمن البداهة في مكان أن يترتب وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة كما يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم وهل يستقيم الظل والعوذ أعوج؟ فاذا كانت اصل الاقامه فيها مخالفه للشريعه فبدا من البداهه جدا ان يترتب من وراء ذلك مفاشد عديده منها ما ذكرت انفا. نعم. آه. الله
3: السؤال الثاني لو من كان له من كان لو سمحت
2: تفضل الاخوه اللي. الاخوه اللبنانيين هي تحكم مبدونا كافرة
4: اي نعم
2: فواجهوا من المشاكل العديدة ما اضطرهم إلا أن ينهاجوا يجدوا العجش والفرية ولا يستطيع الهجاء إلى بلد إسلامي لا يسمع لهم الهيبة والهيش في بلد إسلام فطروا إلى نحن هذا الهيبة إلى هذا البلد الذي يعني تعامل حكامه على كفرهم أحسن من تعامل كثيرا حكامه بلدهم للإسلام ومع شؤونه فمثلا كيف
4: يلامون وهذا واقعهم؟ اولا بارك الله فيك يجب ان ننظر الى مجموع الامه وليس الى افراد منهم كالحكام مثلا. ومن المؤسف فعلا ما اشرت اليه انفا ان بعض الحكومات الكافرة يعيش فيها الفرد تحت نوابها بحياة مادية اسعد من حياته المادية في ظل دولة اسلامية كما يقولون ولكن لا يخفى على الجميع انه ليس من الاسلام في شيء ما معروف اليوم ان الغايه تبرر الوسيله فكون المسلم يحيا حياه صعبه من الناحيه الماديه وعلى العكس من ذلك يحيا حياه سعيده من هذه الناحيه في ميلاد الكفر هذا لا يبرر له أن يكفر سواد الكفار ويقلل سواد المسلمين والحكام المسلمون هم يمثلون أفرادا قليلين جدا جدا بالنسبة للمجتمع الإسلامي ثم إن مهاجرة المسلمين إلى تلك البلاد ليست في حدود الضرورة التي أنت أشرت إليها آنفا. فإننا نعرف منذ عشرات السنين أن أمريكا سميت ببلاد المهجر وأن الذين ذهبوا إليها غير مضطرين لاكتساب العيش الطيب الواسع سموا أنفسهم بأنهم مهاجرون وبالنتيجة سمي مكان هجرتهم بالمهجر هذا قلب الحقائق الإسلامية التي تقول بأن المسلم إذا كان كافرا قبل إسلامه يعيش مع قومه الكفار ثم هداه الله فأسلم عليه أن يبادر إلى الهجرة الى بلاد الاسلام فكيف بنا نحن نعكس الان نظام الاسلام هذا فنرى انه لا باس للمسلمين ان يهاجروا من بلادهم مهما كان وضع بلادهم من حيث حكامهم لا يجوز هذا اطلاقا اما الضرورات فلها احكامها والضرورات بها محظورات ولكني ارى شيئا اخر بهذه المناسبه وهي لا تخفى فيما اظن ايضا على اخواننا الحاضرين جميعا انهم قد يدخلون في مسمى الضروره ما ليس منها اي لكي لا يقع فيما يضطر فيه هو يرتكب المخالفه وهذا لا يخفاكم جميعا ليست هي الضروره. الضروره هي التي وقع الانسان بين شرين لابد ان يختار احدهما. فحينئذ يقال له الضرورات تبيح فيه الماثورات على قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه. اما انا فخشة ان اصاب بالفقر وخشة ان اوذى وانا اخالف الشريعه فاهاجر. الى بلاد الكفر او مثلا انا اجمع المال الحرام حتى ما اقع في ضيق من العيش هذا ليس من الضرورة في شيء طاقت آه الذين ذكرتموه من اللبنانيين او غيرهم انا اعتقد انهم ما وقعوا في الضرورة لاننا نعلم ان اللبنانيين يعيشون في كثير من البلاد العربية فما الفرق بين هؤلاء الذين اضطروا للهجرة من لبنان بسبب ما فيها من الفتن والقتال، اضطروا الى هجرة الى بلاد المسلمين وبين اولئك الذين هاجروا الى بلاد الكفر والضلال لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء الفرق فقط هو ان الفريق الذي هاجر الى بلاد الاسلام خالف الشرع اما اولئك فلم يخالف الشرع ونحن لا نبحث الان عن نيات. ما الذي قصد هؤلاء الذين طروا للخروج من لبنان الى البلاد العربية وما الذي قصد أولئك الذين اضطروا للخروج من بلاد لبنانية إلى البلاد الكافرة هذا حسابه عند الله عز وجل لكننا نقول الذين هاجروا إلى بلاد الإسلام وقعوا في المخالفة على العكس من ذلك أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر فقد خالفوا قد يقال بعضهم اضطرر نقول الله يعلمه فإن كان كذلك الله عز وجل هو الرحيم أما أن نفسح باب إجازة الهجرة إلى بلاد الكفر والضلال بحكم الضرورة أولا وثانيا أن الناس ليسوا فقهاء وليسوا حريصين في تحديد معنى الضرورة حتى يكونوا حقيقة متجاوبين مع حكم الشراء في تمسكهم بالضرورات تبيح المحظورات هذا ما عندي والله أعلم
3: هذا الشيخ يعني هناك حقائق الواقع المسلم في أستراليا خاصة وفي بلاد الغرب عامة لا يعرفها إلا من عاش في تلك الديار no. ومن اشتغل في الدعوة. Oh. فابناء المسلمين في طريقهم إما إلى التهود وإما إلى التنصر وذلك بما يلي أولا. يعلمون ويربون علي ايدي اليهود والنصارى في المدارس خمسة ايام في الاسبوع بمعدل ثماني ساعات كل يوم التعليم مختلط افلام الجنس تعرض لهم في مدارسهم السباحة كذلك مختلطة رفاقهم رفاقهم من اليهود والنصارى آه لو سألتهم عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام لأجابوك بقول النصارى وانه صرب وانه ابن الله كما يرون ذلك على شاشات التلفزيون ولو سألتهم عن اصل الانسان لقالوا لك كرد كما تعلموا ولو سألتهم عن الانبياء والله ما يعرفون عنهم الا يعني آه عيسى وموسى وابراهيم الذين يذكرونهم على شاشات تلفزيون في استراليا ولو سالتهم عن اليوم الاخر لا يعرفون الا اسمه، اما ما فيه فلا يعرفون عنه شيئا. <تصفيق> لو سالتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يعرف انه نبي وبعضهم قال لي هل مات رسول الله؟ الله اكبر والله واقع خطير مؤلم جدا جدا هناك. <تصفيق> لو سالتهم عن عذاب القبر لا يؤمن به لان هناك في المقبره الاستراليه يحرق بعض الموتى يوم الجمعه. فهم يعني سألوا كيف يعذبهم الله عز وجل وقد حرقوا فلا يقعر به هذا يعني عدا عن الولاء الكامل لهم عدا عن انتخابهم وتأميرهم علينا ود الدعوة لهم يعني واقع مؤلم جدا هذه حصائق
4: بارك الله فيك يعني من لم يعرفها فهو يستلزمها من مجرد هجرة المسلمين الى بلاد الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم والمشرك لا تتراء نارهما لا. معنى ذلك انه يرى ان هناك شرا مستطيرا وبيلا بين مجاورة المسلم والكافر مجاورة فقط فما بالك اذا سكن في بلادهم وعاش حياتهم كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة فلابد من حصول الضرر ولو بنسبة قليلة من المسلم الذي يجامع المشركين ويخالطهم كما قال عليه السلام من جامع المشرك فهو مثله فهو مثله والحديث الشخص الذي قتل تسعة وتسعين نفسا كما قال عليه السلام كيف مخلصة يعني آه قال عليه السلام كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على متعبد جاهل فأتاه وقال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا بغير حق ألي توبة؟ قال قتلت تسعة وتسعين نفسا وتشعل لك توبة لا توبة له فقتله وأكمل به العدد لكن يبدو واضحا جدا من سياق القصة وهي من الصحاح القصص الإسرائيلية لأن الرسول تحدث بها أولا ثم رواها أصحاب الصحاح ثانيا كالبخاري والترم يبدو من تضاعيف هذه القصة أن الرجل كان مخلصا فعلا يريد أن يتوب لكن يريد من يدل على طريقة التوب النصوح فاستمر يسأل عن أعلم أهل الأرض فدله في هذه المرة على عالم فأتاه وقال له إني قتلت مئة نفس بغير حق فهل لي من توبه فأجابه من يحول بينك وبينها توبه ولكنك هنا الشاهد بأرض سوء أخرج منها إلا الأرض الفلانية الصالح أهلها فخرج من قريته وهذا يدل على حرصه على التوبة لأنه حينما سمع الجواب من العالم الناصح ما قال كما يقول الناس اليوم يا أخي أنا مضطر ضاقت في الحياة في أرض الإسلام فبدلوه لبلاد الكفر لا ما قال شيئا من ذلك إطلاقا وإنما رأسا خرج من القرية التي عاش فيها وتربى فيها وأفسد فيها إلى القرية الصالحة وهنا جاءه الموت فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في من يتولى قد روحه فأرسل الله عد وجل إليهم حكما أن ينظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بآلها فقاشوا ما بين هو بين كل من القريتين فوجدوه اقرب الى القرية الصالح اهلها في مقدار ما يميل الانسان في اثناء مشيته لان الانسان ما يمشي هكذا فتولتهم ملائكة الرحمة اذا هذا الرجل العالم رجل فقير انك بارض سوء فاخرج منها فبعد المسلمين اليوم يُهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق وقجور فساد في العقيدة فساد في السلوك في الأخلاق في المعاملات في كل شيء كما وصلت وسأل به خبيرة
3: هذا قليل من كثير نعم لذلك كانت آخر خطة أننا قلنا لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش هذا صحيح إلا إذا كان بقصد الدعوة ويعيش وحده وليس مع أهله هذا صحيح لأن الأولاد والله في طريق من الضياع
4: الله أكبر معنى أن
2: هناك ناس في أمريكا إذا
4: هذا الرجل العالم رجل الفقير إنك بأرض سوء فأخرج منها بال المسلمين اليوم يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق وفجور فساد في العقيدة فساد في السلوك في الأخلاق في المعاملات في كل شيء كما وصلت واسأل به خبيرة هذا
3: قليل من كثير لذلك كانت آخر خطة أننا قلنا لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش هذا صحيح. إلا إذا كان بقصد الدعوة ويعيش وحده وليس مع أهله
4: هذا صحيح لأن الأولاد والله طريق من الضياع. الله أكبر نحن سمعنا أن هناك ناس في أمريكا فلان اسمه جورج ابن محمد نعم
3: غير أسمه بل افضال ذا ابو الاسترالة قولنا وابنائهم الان ما يعرفون على اي دين
4: قد يلتكون في تضليل اهل السنة
2: انا قيل لي ان الغماري لا علاقة قويجة ما في الحبشي نعم الغماري الشر من الكوثري وما
1: هذا
2: يمشي معه
4: جمعهم الابتداع. نعم. التصوف والتجهم
2: والاحداث
4: اهل
5: السنه. اما <تصوح> الاحباش فجمعهم ايضا العمال اليهود ماسونيين بهم ماسونيه. ثبت عن الحبشي انه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان. بحجه انهم لا يستطيعون ان يقاوموا اليهود. حتى يصحح العدل. وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج ابي حيدر ما ضربت ابدا وكان رجاله يحملون السلاح في حين غيرهم لا يستطيع ان يحمل سكين فقالوا ان هذه كرامه من كرامات الشيخ
4: ما شاء الله فكنا
5: ما شاء الله كرامه الولاء الكافرين
4: طيب هذا الكلام مسجل يا استاذ القوى ولا النقل ولا كيف؟
5: مع مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم اظهار مثل هذه الحقائق
4: مش هذه شيء ان
5: شاء الله يعني والله فاتح حتى مثلا بمناشير كانت توزر في بيروت ما عندي منها واحده في
4: مناشير
5: نعم نزلوها في ماك مناشير ازاي هذا حاجه الى ذلك انه يبيعون السفور والمفاخذة يبيحونهم
2: أوكي. والرخص
5: أوكي. والرخص بكل بي بحجة ان هذا كله من الصغائر ونزول المرأه الى البحر بالميوم هذا من الصغائر. يعني ويجوز الصغائر ارتكابها؟ نعم؟ حلال ارتكاب الصغائر. حلال عندهم من الصغائر.
3: والزنا بالكافره والزنا بالكافره
5: جائز ل... لانها في دينها. لا هم شيخ دعاه السفور ودعاه ال... خنازير.
3: لديهم عم فرص لل الرسول بالله. اما عمالتهم
5: غير ايران لشقيقتها سوريا. فواضحة جدا كلهم مع مخابرات
4: الله الله
5: قتلوا دايم بعد التوحيد عندنا هذا العقيدة قتلهم الله معلكم اقتلعتم على كتاب هو ولد صغير واحد وعشرين سنة القصاص كتب كتاب يولوه الله على خلقه اظن وصلكم مم. لكنه رجل رشيد ما شاء الله قتلوا قتل؟ قتلهم قتلوا لكن عن طريق المخابرات السورية يعني رجل مفسد في الارض اذا كان قطاع الطرق يقتلون مفسدون في الارض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيده ويقطع كل ويفتن المسلمين اضف الى ذلك ثبت يقين ان عنده ساحر عنده ساحر تركي والدليل على ذلك الذي يمشي في سلك ينقل راسا على عقب ما ادري إيه. مذعور مذعور يعني يده يصير عجيب الله فالأخوة يبغو فتوى تريح القلوب
0: لأن الله أن
5: يريحهم من هذا الطاغوت
3: ولا يصلون وراعنا ولا وراعنا هذا ورا. كفروا نعم.
4: العلماء نحن من باب أولى الزكاة غير واجبة في أوراق هذه إلا في النقديم هذه ما الأنصى في كل بيارة في سنية
3: الزكاة قد العمله
4: الورقيه على اختلاف الجنازه لا يجيبون عليها زكاه اكل طعامك الضرائب وصلت عليكم الملائكه وابطل لكم الصائمون
2: في فتوى صدرت قبس في.. المسلمون ل.. قصك يا أخي.. الشيخ الاثيمين ايوه التصوير شو ما هو حرام اه يقول هذا ما هو تصوير أو ليس في في هو يضرب مثال يقول لو انا إنسان يعني كتب فجئت أنا أقلده أكتب مثل ما يكتب وكلما يكون خط اقرب الى خطه كلما اكون اكثر مباهتا وكلما يكون الناس اكثر ايام أيوة بذلك لكن اذا اخذت هذا الخط ما قلدته في الكتاب انما ادخلته في جهاز التصوير وطلعت المشروع هذا ما يكون خط هناك ولا كتبه هناك ولا وليست فيه مباهت هكذا التصوير فتنه فتنه لكنه لا لا يرضى ان
5: يصور هذه الفتوى اتى في في الجامعه
2: ولا اذا هذا وكانوا يرسلون
5: فقال ما ابغى هل هذا من باب الزهد ولا
4: والورع نحن كنا ولا نزال نقول التصوير الفوتوغرافي اشد تحريما من التصوير اليدوي اي نعم. لأن التصوير الفوتوغرافي صرفت جهود على مر السنين الطويلة حتى تمكن الإنسان والإنسان الكافر من أن يخرج الصورة لا توصي حديث يا أستاذ هذا يريد أن يسجل من لا يريد أن يسجل ما بالك في من يريد أن يسجل تظاهرت جهود كثيرة جدا على مر السنين حتى وصلوا في هذا الجهاز إلى منتهى الدقة بحيث انه كبسه زر تخرج الصوره في اشد ما يكون وضوحا مضاهاه لخلق الله. لا
3: ينقصها الا الروح. نعم. لا ينقصها الا الروح.
4: سبحان الله. ثم يتساءلون اين المضاهاه؟ الحقيقه انه العقل اليوم العقل الذي اقام الله عز وجل حجه به على عباده وصل إلى مرتبة من الجمود مرتبة رهيبة جدا كان عندنا وأنا في المدرسة الابتدائيه في دمشق معلم الرسم كان يجلس في الفسحة على كرسي واللوح والطبشوره بيده والطلاب يلعبون في الساحه فينادي احدهم تعال فلان يقف امامه ينظر اليه هكذا نظره ياخذ الطبشوره بهاللوح في لحظات وهي صوره هذا الطفل او هذا التلميذ واضحه في انسان اخر اذا اخذ صوره هذا التلميذ ايها تكون اشد مضاهاتا لخلق الله آه الاولى ام الاخرى لا شك ان الصوره الفوتوغرافيه اشد مضاهاتا لله يعني عز وجل من الصوره اليدويه لان الصوره اليدويه قد لا يحيط الرأي بها من كل جوانب الانسان المصور اما الصوره الفوتوغرافيه فهي في ادق ما تكون جزاك الله خير تصويرا فالمضاهاه هنا اقوى بكثير واظهر من الصوره اليدويه ثم ان التصوير الفوتوغرافي هذا اصبح سببا واضحا جدا لانتشار الصور بين المسلمين بصوره لا يكاد يخلو بيت من اله تصوير ثم تستعمل هذه الاجهزه في تصوير ما لا يجوز باتفاق المسلمين بينما التصوير اليدوي لا يتأثر للمصور
2: لا. هذه الدائرة
4: الواسعة فهذا جمود في منتهى جمودا ان يقال ان التصوير الفوتوغرافي الذي يسهل تصوير ما لا يمكن تصويره عادة بالصور اليدوية ان يقال هذه الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتوغرافية مباحة وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى كنت مرة قادما من حلب بعد جولتي الشهرية التي كنت معتادها فصاحبني شاب. ويبدو لي انه شاب مسلم ملتحي على قله اللحه في ذاك الزمان في الطريق اثار هذه المساله انه في بعض العلماء يقولون التصوير الفوتوغرافي يجوز اقلت له هذه ظاهريه عصريه ظاهريه عصريه اي جمود يشبه جمود بعض علماء الظاهر على بعض المسائل ومثلت له هذه الصوره الخياليه فقلت له زعموا بان شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر المكان، فتكلم الشيخ مع تلميذه منكرا عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان، وأثنى عليه خيرا من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم فما كان من الطالب هذا إلا أن بادر وأنزل الصورة راحت أيام وجاءت أيام ثم زار الشيخ تلميذه مرة أخرى وإذا به يفاجأ الشيخ بأن الصورة لا تزال في مكانها فأنكر عليه كما أنكر عليه في المرة السابقة. فأجاب التلميذ يا أستاذ نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هي الصورة اليدوية. أما الصورة الفوتوغرافية فهي جائزة. فتلك كانت صورة يدوية لذلك تجاوبت معك. أما هذه فصورة فوتوغرافية. فربت على كتفه وقال بارك الله فيك. <تصفيق> أنت طالف فقيح في هذه ليس الظاهرية نقيّة الصورة هي هي لكن إحداهما صورت بالقلم واليد وأخذت جهدا جهيدا حتى خرجت الصورة أما هذه فبالآلة التي كب على إبداعها عشرات العلماء متخصصين حتى وصلوا إلى هذه الضغطة من الزر وإلى الصورة تخرج كأبدع ما يمكن أن نقول هذه جائدة أما الأولى فهي محرمة هذه ظاهرية عصرية مَقِيتَةٌ يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلها وقد وقع هو في بعض ما يضحك فما يقال الثكلة لقد فسر حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين ناى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد فقال هو فلو انه بال في اناء ثم اراق ما في الاناء في الماء الراكد جاز لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغةً أنه بال في الماء الراكد، وهذا صحيح من حيث ملاحظة الألفاظ، لأن هذا الرجل الثاني بال في الماء في الوعاء الفارغ، ما بال في الماء الراكد، لكن بعدما بال في الماء في الإناء الفارغ أراق هذا البول في الماء الراكد، هذا جاز. لكن سيجي يا جماعه واحد مح؟ لا
2: هذه اخف نعم أخص
4: اخف من اي ناحيه اخف اخف من الاولى يعني هذا كالاحتيال <كلوا. تصفيق> على الاركان الشرعيه <تصفيق> <تصفيق> فاليوم نرى هذه المصيبه تتجدد في مظاهر وصور اخرى منها قضيه التصوير الشمسي مضاع اما التصوير اليدوي فهو حرام
2: لا 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 هل لي في لي اسمح في هذه لي لا. لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح
4: لي اسمح لتحريم الشعر الحكيم الصور التعليل الاول هو الذي سمعتموه المضاهات لانه منصوص عليه في الحديث ان اشد الناس عذابا يوم القيامه هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله وما هي المضاهاه التي جاءت في هذا الحديث الراز آه قرز صورة على ستارة كلنا يتصور تماما أن هذه الصورة ليست بتلك الدقة صورة القلم أدخ بلا شك آه. مع ذلك الرسول عليه السلام أطلق على الذي صور الصورة على الستارة بأنه يضاهي خلق الله فما بالك بالذي يصور بالريشة والقلم والدهان اخره فما بالك من يصور في آل الفتوره في. هذه لكن العلماء ذكروا إلا أخرى وهي أن نهي الشار الحكيم عن التصوير في علة أخرى وهي سدا للذريعة حتى لا تعود الجاهلية الأولى إلى عبادة الأصنام وعباد التماثيل كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا حينما دعاهم نوح إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له تناصحوا بينهم زعموا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونشره يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما هؤلاء الخمسه كانوا عبادا لله الصالحين فلما ماتوا جاءهم الشيطان بصوره ناصح امين فاوحى اليهم ان يجعلوا قبورهم في افنيه دورهم لكي يتذكروا اعمالهم الصالحه التاريخ يعيد نفسه الأصنام التي بدأت منذ عشرات السنين وبدأت تنتشر الآن في كثير من البلاد العربية التي كانت خالية في هذه الأصنام لماذا ذكر بهؤلاء الأبطال وليتهم كانوا كذلك أبطالا وإنما أكثرهم عملاء للأجانب وفساخ إن لم يكونوا كفارا فالشيطان سن لقوم نوح عليه السلام أن يجعلوا قبور هؤلاء الخمسة الصالحين في أفنية دورهم بحجة أن هذا يذكرهم بأعمالهم ويقتدون بهم فيها وتركهم جيلا من الزمان ثم عاد إليهم وقال قد تذهب قبور هؤلاء الصالحين بسبب من الأسباب عوامل طبيعية كالسيول والرياح والأمطار ونحو ذلك ولذلك فهو نصحهم بأن يتخذوا أصنامًا فاستجابوا ثم تركوا أيضًا بره من الزمن ثم أوحى إليهم أنكم تعلمون أن هؤلاء كانوا عباد لله صالحين فما ينبغي أن تدعوا أصنامهم في مكان عادي وإنما عليكم أن تضعوا في أماكن رفيعة محترمة ففعلوا أيضا ثم جاء الجيل الأخير فعكفوا على عبادتها وهكذا يتسلسل الشر كما قيل وما معظم النار إلا من مستصغر الشر ومعلوم في الشر أن من حكمة الله عز وجل أنه يحرم أشياء هي لا شيء فيها ولكن يخشى أن تؤدي إلى ما فيه كل ضرر وهذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة من أجل ذلك حرم الرسول عليه السلام التصوير وقطع شأفته دون تفريق بين التصوير المجسم والتصوير غير المجسم وهذه فلسفه مع الاسف يجنح اليها بعض الكتاب المعاصرين اليوم ويحملون كل الاحاديث التي جاءت في تحريم التصوير مطلقا يحملونها على التماثيل المجسمه ذات ويعطلون الأحاديث الصريحة كمثل قوام عائشة والمرفقة التي كان يرتفق فيها الرسول عليه السلام وفيها صورة هذه ليست مجسمة مع ذلك حملوا أحاديث المطلقة في التهريم على الصور المجسمة وليتهم وقفوا عند هذا فقيدوا أيضا قولهم بأنه إذا كانت هذه التماثيل مما يخشى أن تعبد من دون الله فهذا هو المحرم فقط أما إذا كانت الجينة وكذا فلا بأس في ذلك وهكذا ما يمضي يوم إلا كما قال عليه السلام والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم
2: يوم ايشو يوم
4: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم نعم فإذا تحريم الصور ليس له إلا واحدة وهي المضاهات بل هو أيضا من باب سد ذريعة. ونحن نشاهد اليوم أنه لما فتحوا باب التصوير عم الفساد وصارت الصور من كل لون من كل جنس بواسطة هذه الآلة الخفيفة الحمل والتي قد توضع في الجيب. وأذكر جيدا أنني ناقشت بعض الأخوة المسلمين قديما منذ ثلاثين سنة فاحتج بأن هذه الآلة لم تكن يومئذ معروفة ولذلك فحمل الأحاديث عليها هو توسيع فمعنى هذه الأحاديث أكثر مما تتحمل هكذا زعم ولما ذكرته بأن الذي يقول كل مصور في النار ويقول لعن الله المصورين ليس رجلا عاديا من أمثالنا حتى نقول هو يعني صور المعروف فقط بل هذا رسول الله الذي وصفه الله عز وجل في وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو يعني ما يقول كل مصور في النار سواء كان هذا المصور يصور بالقلم او بالازميل الريشه الحداد النحات ونحو ذلك او يصور باي طريقه اخرى فهو مصور نقتنع بذلك فجئت بالمثال التالي قلت له فما رأيك بهذه الاصنام التي تخرج الان بالمئات بل بالالوف المؤلفه في كبسه زر جهاز ضخم جدا يصب النحاس في مكان فيخرج ايش بسرد سبع او كلب او امراه راقصه كما تجدون على بعض الطاولات هذا ما نحيته على الطريقه التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه كالاله مصورة كبسه زر فقط. هذا ماذا ترى؟ هذا يجوز ام هو حرام؟ قال لا هذا حرام. قلت هذا كهذا ولا فرق بين الامرين. فشاهد إذن التحرير له علتان وكل من العلتين متحقق في الواقع. بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو كما يقولون اليوم. المضاهاه في اكمل صورها والفتنه في اشد ما, ما تكون. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه هم ناس قليلون صالحون. بين ناش كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وفي الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعديه صلى الله أبو الله
0: اسمنا نسمع وأحيانا نقرأ بعض الدعاء في هذا الموضوع نفسه وأحيانا يتوسعون في مواضيع أخرى فيقولون نحن نجيز هذه الأشياء من باب المصلحة آه. لنشر الدعوة وما شابه ذلك آشان. وأحيانا يزيدون على كلمة المصلح اصطلاحا فقهيا يؤثرون به على عقول بعض الشباب المتحمس للدين فيقولون من باب المصلحة المرسلة فحبذا لو ألقيتم الضوء في الرد على هذه الشبهه بارك الله فيكم لا
4: يخفى على أهل العلم أن المصلحة المرسلة هي وسيلة في حد ذاتها ليست مخالفة للشريعة فإذا ما كانت تحقق مصلحة شرعية جاز أو وجب الأخذ بها لأنها أولا وسيلة غير مخالفة للشريعة وثانيا تحقق مصلحة شرعية ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرح ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم حيث قال ان المصلحه المرسله لا يوجد الاخذ بها على اطلاقها وانما لابد من تفصيل وذكر ما ياتي باختصار يقول المصلحة المرسلة إذا وجد السبب المقتضي لها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر
2: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
4: فينظر هل الأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لم يأخذ به أو لم يكن هذا السبب قائما، فإن كان الأمر الأول